0: Alors, c'est parti. On enregistre. Voilà. Quel genre de vœux sont-ils légitimes devant Dieu? Voilà la question euh, que nous chercherons à élucider euh, et je vous donne la réponse courte, réponse catéchétique. Tout vœu qui est en harmonie avec la parole de Dieu et qui cherche la gloire du Seigneur est légitime. Mais les vœux contraires à la volonté de Dieu ne doivent pas être gardés. Alors, nous avons vu dans la dernière étude que les vœux, finalement, ce sont des paroles sacrées qui ont un caractère indissoluble devant Dieu. Ce sont des paroles qui prennent Dieu à témoin et qui nous lient. Euh, en raison du caractère de Dieu euh, et du fait qu'ils sont prononcés devant lui, que Dieu est témoin, qu'il ne peut pas être pris comme un témoin de quelque chose qui serait faux. Alors, il faut que ce soit vrai. Alors, si c'est pour certifier des choses passées, il faut qu'on dise la vérité. Puis, si euh, on s'engage à quelque chose, ben, il faut qu'on soit fidèle à ce qu'on s'engage. Euh, alors, c'est important de déterminer la sphère de légitimité, euh, pour pas s'engager dans n'importe quoi, c'est important de réfléchir avant de faire un vœu, comme le dit Proverbe 20-25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. De ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alors, on ne peut pas euh, euh, prendre des vœux à la légère parce que quand on, on fait un vœu, ben, on est lié. Alors, même si on réfléchit après coup, qu'on regrette, ben, on est lié pareil. Euh, voici le dernier paragraphe de notre confession de foi sur la question des vœux et serments légitimes, le paragraphe 5, qui euh, fixe en quelque sorte le, le, le cadre, qui délimite le cadre des vœux légitimes. Un vœu que l'on ne doit adresser à aucune créature mais à Dieu seul doit être fait et observé avec un grand sérieux religieux et une fidélité stricte. Les vœux monastiques papistes de célibat perpétuel, de pauvreté déclarée et d'obéissance à une règle sont si éloignés des plus hauts degrés de perfection qu'ils s'apparentent davantage à des pièges superstitieux et coupables auxquels nul chrétien ne doit se laisser prendre. Alors vous noterez que notre confession n'est pas hyper spécifique par rapport à quel genre de vœux on peut prononcer. Ça a été soulevé dans nos discussions après l'étude. De la dernière étude euh, qu'on qu a vue, euh, quand est-ce qu'on peut faire des vœux, pourquoi ferions-nous des vœux, euh, la confession n'est pas si spécifique parce que l'Écriture n'est pas très spécifique. Euh, L'Écriture nous encourage à prendre des vœux, par exemple, dans le Psaume 76, au verset 12, « Faites des vœux à l'Éternel, faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. » On est commandé même de faire des vœux à Dieu et de les accomplir, mais ce texte, ne nous dit pas quel genre de vœux on fait, ne nous dit pas la nature de ces vœux-là. Euh, on a même un chapitre entier de la loi de Moïse qui est consacré à la légitimité des vœux, quand est-ce que des vœux qui ont été pris peuvent être renversés, en particulier lorsqu'ils sont pris par une femme ou une fille euh, dans le nombre 30. Mais dans tout ce chapitre, il ne nous est pas donné un seul exemple de quel genre d'engagement il euh, aurait été prononcé Devant Dieu et qui, qui serait euh, par la suite euh, soit approuvé ou soit désapprouvé par le père ou le mari. Euh, donc, on a plein d'exemples, on a des exemples là, de vœux qui sont prononcés par des, des personnages particuliers qui s'engagent euh, devant l'Éternel à garder sa parole ou à exécuter quelque chose ou parfois même qui s'engagent à faire le mal au nom de l'Éternel, mais on n'a pas beaucoup de détails quand l'Écriture nous commande de faire des vœux sur. Euh, Quoi faire comme veut, sinon que de nous dire que ben, peu importe le vœu qu'on fait, on doit garder. Nombre 30, verset 3, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Même chose dans le Nouveau Testament, on a évoqué le cas de Paul dans Actes 18-18, euh, qui euh, pr prend congé des, des, des frères de Corinthe, après être resté là un bout de temps, qui s'embarque pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à s'ancrer, car il avait fait un vœu. Alors, il ne nous a pas dit pourquoi il a fait un vœu, euh, ni quel était son vœu, et on présume qu'il y a un lien entre le fait qu'il se rase la tête et ce vœu-là, euh, mais encore là, ce n'est pas hyper euh, spécifique dans la parole de Dieu. Et je pense que si l'Écriture n'est pas plus spécifique sur la question des vœux, que l'on peut légitimement faire à Dieu, c'est parce qu'il s'agit d'une chose personnelle qui n'est déterminée qu'entre Dieu et soi-même dans le respect de sa parole et de sa propre conscience. Donc, euh, un vœu qui pourrait être, euh, convenir à une personne ne conviendra pas pour une autre personne, et ainsi il serait peut-être mal avisé de dresser une liste suggestive des vœux qu'on peut faire, parce que ça pourrait être vu comme un incitatif, alors qu'en réalité, euh, c'est toujours, semble-t-il, quelque chose qui est euh, pris sur une base volontaire, euh, devant Dieu, euh, dans la prière, euh, et euh, pas simplement donc, euh, comme si on euh, aurait quelque chose d'uniforme. Euh, chacun pourra avoir euh, une pratique personnelle si on avait euh, des vœux à prononcer. Par contre, la confession est un petit peu plus précise quand elle arrive euh, aux vœux illégitimes. Euh, elle, euh, elle, elle évoque ce qu'elle appelle les vœux papistes euh, pour, pour éviter de dire des vœux catholiques parce que le mot catholique il est, euh, il est conservé dans le vocabulaire de ce qui est euh, juste et, et, et souhaitable mais papiste euh, donc c'est la, la distinction des chrétiens qui se, se soumettent à Rome euh, et euh, elle évoque ici donc des voeux monastiques ou même des voeux ecclésiastiques parce qu'on Peut sans être un moine vouloir faire partie euh, euh, du clergé dans la, de, et, et historiquement, donc, dans cette Église, euh, ben, tout le clergé était obligé de prendre des vœux, euh, entre autres des vœux de célibat perpétuel pour tous les ministres. Alors, c'est le, le premier exemple qui est évoqué, mais euh, aussi les vœux de pauvreté ou d'autres règles monastiques qui sont parfois imposées. Et le problème avec ces, ces vœux monastiques ou ces vœux ecclésiastiques, ben c'est justement qu'ils sont imposés. Euh, c'est une chose, par exemple, de vouloir appartenir à un ordre euh, monastique, on peut le faire sur une base volontaire, mais si quelqu'un, si Dieu appelle euh, un homme à être un prédicateur de sa parole, à être un ministre du culte, ben il ne le force pas nécessairement à prononcer des vœux de célibat. Au contraire, dans sa parole, on ne voit pas cela. Et d'imposer ces vœux-là, ben c'est justement ce qui est problématique parce que les vœux publiquement, c'est sur une démarche personnelle. On voit par exemple Paul dans 1 Corinthiens 7 qui dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi » en parlant de son statut de célibataire, probablement veuf, « mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Alors Paul est conscient que tout le monde n'a pas la, la, la faculté ou la capacité de euh, vivre comme un célibataire dans le service de Dieu et donc Paul euh, ne l'impose pas, il n'en fait pas une règle. Euh, puis il dit donc comment les gens mariés de, doivent vivre, comment les célibataires devraient aspirer à vivre, mais s'ils manquent de contentement, ben, ils peuvent se marier, ils ne pêchent pas en faisant cela. Euh, et donc, Paul donne une certaine souplesse au genre d'engagement qu'on qu peut prendre dans l'Église. Euh, si on veut rester célibataire, si on veut se garder se consacrer seulement au Seigneur et euh, ne, pas, ne pas prendre d'engagement conjugal, ne pas avoir d'enfant, euh, il va dire ben, on, va, on a des statuts différents. Chacun va être appelé par le Seigneur, dans un État civil différent euh, ou même social. Hein. Il y a des esclaves, il y a des libres, puis il dit ben, que chacun reste dans l'État où il était quand il a été appelé, puis ben, si, si tu peux changer, ce n'est pas quelque chose non plus qui est irrévocable. Euh, mais euh, l'idée, finalement, d'imposer une sorte d'uniformité pour le service chrétien, ben ça semble être contraire à la parole de Dieu. Donc, c'est le premier problème. Mais aussi parce que souvent, ces vœux religieux, historiquement, euh, étaient associés à toutes sortes de, toutes sortes de superstitions ou de conceptions erronées de la piété, de la sainteté, qui en faisaient des vœux illégitimes. Semblable à un genre de, 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 de piétisme qu'on pouvait imposer parfois dans l'Église primitive euh, par des faux docteurs, on a un exemple dans Colossiens 2, 20 à 23, Paul écrit « Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à la satisfaction de la chair. » Alors, pas une, ça ne nous rend pas plus sains, au contraire, ça peut nous rendre même euh, de, de, de plus grands pécheurs euh, qui se croient saints mais qui ont juste une sorte de sainteté de façade, d'apparence, qui consiste dans une discipline corporelle. Euh, et donc, ce que Paul décrit peut ressembler à certaines règles monastiques euh, d'abstinence, euh, et puis, ben, il dit que ce, 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 ça vient des doctrines des hommes et non pas de, de la parole de Dieu, et que de telles, de telles impositions, et si on en fait même des vœux, euh, et des vœux obligatoires, ben, euh, ça devient des superstitions ou des erreurs, et donc ce sont des vœux illégitimes. Ça ne veut pas dire que l'Écriture ou la confession de foi viendrait condamner euh, toute forme de vœux qui s'apparenterait des vœux de Naziréa. On retrouve... Euh, quelque chose qui, qui, qui peut ressembler un peu à un engagement un peu monastique dans euh, Nombre 6, par exemple, où euh, il est question d'un homme qui prononcerait des vœux de Naziréa, c'est-à-dire le, le mot au le sens de, de « se consacrer à l'éternel euh, ». Et il est dit euh, que, 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 comment, comment procéderait le Naziréen. Euh, puis, entre autres, euh, en quoi est-ce qu'il s'engage? Il peut s'engager à certaines abstinences, de ne pas prendre certaines boissons ou de ne pas couper ses cheveux. Euh, Faites-vous en pas, j'ai pas décidé de prendre des vœux de Nazira, je passe bientôt chez la, la coiffeuse. Euh, mais, euh, donc, euh, et c'est pas nécessairement un engagement à vie, ça peut être pour une période, ça peut être... Euh, une année de, qui est consacrée, ou un, un laps de temps, ou une phase de, dans notre vie, quelqu'un, par exemple, devient veuf ou veuve et décide de euh, de, de, con, de se consacrer à Dieu à ce moment-là. Euh, et, et, et donc, il y, y a une place, je pense, pour cela, et c'est malheureux peut-être que dans la culture, Évangélique, on ne retrouve pas un peu plus cette notion d'engagement et de consécration volontaire à Dieu, qu'on voit même le célibat comme quelque chose qu'on qu subit en attendant, plus que comme quelque chose que l'on consacre et qu'on offre à Dieu pour le servir et servir l'Église. Et dans la parole de Dieu, on trouve des abstinences volontaires, qu'on pense au récabites de Jérémie 35, qui obéissait à tout ce que leur, leur avait prescrit, Jonadab, fils de Récab, qui leur disait de ne, prendre, de ne pas prendre de vin. Et donc, ses descendants demeuraient fidèles, et quand, quand Jérémie leur offre du vin, ben ils ne il, il se laissent pas tenter, puis, euh, et donc Dieu compare en disant ben « ben, Moi, je suis Dieu, puis vous, les autres n'écoutent pas ma parole, puis eux écoutent la parole de, de Récab, leur, leur ancêtre. Euh, » Donc, c'est une comparaison à que Dieu devrait, on devrait davantage lui obéir. Mais le point, c'est que Dieu ne semble pas non plus désapprouver cet engagement à l'abstinence. Euh, certaines personnes qui peut-être se sont sortis de l'alcoolisme, ont pris cet engagement ferme et ils euh, peuvent l'avoir fait devant Dieu, de ne plus jamais prendre une goutte d'alcool. et Il faut respecter euh, ce, 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 ce vœu-là et cette conscience-là devant le Seigneur. Euh, 1 Corinthiens 7, 37, Paul écrit « que celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Il y a un peu d'ambiguïté à savoir ici de, de qui, de quoi exactement est-ce que Paul parle, puis est-ce qu'on peut faire une résolution, par exemple, pour sa propre fille. « Je décide de vouer mes filles à, à la chasteté, à la consécration à Dieu. » Euh, donc il euh, y, y a un peu de matière à débat sur qu'est-ce que Paul veut dire, mais il parle ici, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, d'une ferme résolution devant Dieu euh, à, à se préserver, entre autres, euh, pour de, de, re, ne pas se marier. Euh, et il, Paul en parle dans un autre contexte, dans 1 Timothée 5, euh, pour les veuves, versets 11 et 12, qui ont pris un engagement. Il dit « refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables. » en ce qu'elles violent leur premier engagement. Elles se rendent coupables de quoi? Bien, elles ont pris un engagement, euh, peut-être à rester célibataire, à se consacrer au Seigneur. Alors, quand la confession de foi euh, s'oppose au célibat perpétuel, euh, ou à certaines règles, ou aux vœux papistes de, 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 de pauvreté, ainsi de suite, elle n'est pas nécessairement en train de dire que toute forme d'engagement similaire à cela, euh, d'abstinence euh, ou de célibat, euh, sont, euh, sont mauvais parce qu'il y a des pratiques bibliques euh, qui, qui, qui sont recommandées. Mais ce, ce à quoi ils s'opposent, c'est lorsque euh, on a l'imposition d'un vœu qui est contraire à l'ordre naturel établi par Dieu, euh, de sorte qu'on voit même que, par exemple, les relations euh, naturelles entre l'homme et la femme dans le mariage sont vues négativement. Ça a été souvent dans l'enseignement, de l'Église, de, de, de même de prôner la chasteté à l'intérieur du mariage ou l'abstinence. Et la seule place de l'abstinence dans le mariage, c'est une abstinence temporaire qui est recommandée. Mais Paul considère que finalement, cette, que, 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 que l'acte le, le, conjugal et que le mariage avec les privilèges qui y sont donnés. Euh, non seulement sont vus comme, comme quelque chose de bien, mais comme un devoir euh, qui, qui, qui nous donne dans 1 Corinthiens 7, 2 à 5, un devoir qui nous force finalement à, à garder euh, la, la relation intacte, à entretenir euh, l'amour, parce que pour qu'il y ait de l'intimité, il faut qu'on qu s'investisse dans cette relation. Euh, » Et donc il nous dit que c'est c'est donné aussi comme un moyen qui nous qui évite la débauche qui sert à notre préservation et dit donc de ne point se priver l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord afin pour un temps afin de vaquer à la prière puis de retourner ensemble euh, et donc parfois le, le, certains discours euh, historiques de l'Église en particulier de l'Église romaine sur euh, la sexualité sur le mariage euh, c'était euh, et, et, et sur la la, la, la valeur de la chasteté, du célibat, comme forcément une personne qui va être plus sainte, euh, était, était pas fondée sur la vérité et sur la con, une conception biblique de, de l'ordre naturel que Dieu a créé. Euh, C'est vrai pour, pour, pour ce qui est de, du mariage, du célibat, de la sexualité, mais aussi parfois de certains aliments. Paul parle des faux docteurs qui prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors, c'était des, 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 concept, des conceptions euh, erronées, sectaires, qui pouvaient exister euh, avec des, des, des notions gnostiques ou proto-gnostiques euh, et, et des philosophies euh, païennes, mais qui s'infiltraient dans l'Église. Mais beaucoup de ces, ces, ces conceptions-là néoplatoniciennes ont pu aussi influencer tout le mouvement euh, du monachisme et certaines pratiques dans, dans la vie monastique, qui, qui était contraire à la piété, à l'intention de Dieu et qui renverse l'ordre naturel que Dieu crée. Je ne suis pas en train de dire que, que tous les moines sont, sont, sont forcément dans l'erreur, que tout, tout ordre monastique est diabolique, mais qu'il euh, y a beaucoup de superstitions et, et d'erreurs qui étaient associées à ça. C'est ce que la confession condamne en particulier. Mais pas des abstinences momentanées, pas des privations, des jeûnes, <coughs> ou qui peuvent même, ça a été soulevé comme question, est-ce qu'un jeûne peut être fait comme un vœu? Bien oui, on peut. Euh, se, se, se consacrer un jeûne en le, en le faisant formellement euh, avec un vœu devant le Seigneur, pas pour euh, le reste de notre vie, mais pour un laps de temps. Euh, et, et lorsque ces, ces vœux qu'on impose sont euh, contraires au commandement de Dieu, par exemple, les vœux de pauvreté qui poussaient des gens à mendier pour vivre, ben, c'est contraire au commandement de la parole de Dieu, en particulier 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Alors voilà, Paul nous montre comment on doit euh, subvenir à nos besoins. Ce n'est pas en mendiant, à moins qu'on y soit forcé parce qu'on ne peut pas travailler, euh, ou qu'à ce moment-là, on dépend des autres. Mais pour ceux qui peuvent travailler, euh, ben, ils doivent le faire. C'est la façon normale, naturelle, voulue par Dieu pour notre subsistance. Euh, et Paul écrit, « Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Bien sûr, il y a beaucoup d'ordres monastiques qui étaient très industrieux, très actifs, proactifs, qui servaient la communauté, mais euh, d'autres qu'en faisant euh, vœu de pauvreté aussi, qui... Euh, Vivaient en mendiant et en dépendant des autres, euh, ou des moines qui vivaient euh, au crochet de la, de la société. C'était un peu l'aide sociale de l'époque, l'Église qui pouvait être euh, opulente et qui parfois abusait euh, des masses en euh, euh, leur, leur soutirant euh, des, 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 des dîmes. Euh, voilà, donc, Paul dit que ce n'est pas la, la, la façon de faire. Euh, et quand on veut de pauvreté ou nos vœux quelconques de, 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 de consécration nous amènent à transgresser l'ordre naturel, à s'en se, aller dans une vie de contemplation où on est complètement inactif, puis on se fait vivre par d'autres, je pense que euh, ce ne sont pas des vœux légitimes. Alors, un vœu illégitime ne doit pas être gardé. Si c'est un péché de faire un tel vœu, c'est un double péché que de garder un tel vœu. Quand on se rend compte qu'on a fait un vœu à Dieu qui n'a pas de raison d'être, ben, on ne devrait pas le garder, on devrait se repentir de ce vœu. Alors, on a des exemples bibliques de vœux illégitimes qui parfois ont été gardés, malheureusement, qui ont mené au péché. Le vœu de Jephthé, qui a résulté dans le sacrifice de sa fille, dans juge 11, 29 à 40. Euh, le vœu ou le serment d'Hérode, qui a causé la mort de Jean-Baptiste, dans Jean 6, 26-27 quand la, la, la fille d'Hérodiade de demander la tête de Jean-Baptiste, « Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser, il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Ben, » Il a péché. Euh, il a péché euh, en faisant cela, il aurait été mieux de ne pas faire de serment, de se repentir de ce serment. Il aurait péché, mais moins gravement. Le complot des, ju des Juifs pour faire périr Paul, dans Acte 23, 12 à 14, où ils prennent des serments, des, 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 des imprécations contre eux-mêmes qui s'engagent à ne ni manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient fait périr Paul. Et Bien sûr, leur plan va échouer. Mais voilà le genre de, de serments et de vœux illégitimes. Et l'exemple de David nous montre qu'il faut plutôt se repentir de tels serments plutôt que de les accomplir. 1 Samuel 25, 31 à 34, c'est le plaidoyer d'Abigail qui lui dit « euh, de, de ne pas exécuter ce qu'il avait résolu de faire au nom de l'Éternel, parce qu'il aurait plus tard du regret d'avoir versé inutilement le sang. Euh, et il va louer à Abigail de l'avoir empêché. Il va reconnaître que c'est la main de Dieu qui a empêché de faire le mal. Alors, il, il, il se repent de, de son serment plutôt que de l'exécuter. De Alors, des serments illégitimes, des vœux illégitimes, même si on dit qu'un vœu est indissoluble, ben quand il est euh, illégitime, il faut sans repentir devant Dieu, qui, est miséricordieux et sa grâce, dissout et pardonne nos, nos péchés des lèvres. Terminons avec une lecture d'Ecclésiaste 5, 3 à 6, qui nous amène à réfléchir sur nos paroles devant Dieu. « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un, et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi beaucoup. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Alors que Dieu nous donne d'apprendre à être fidèle en toutes choses en parole et euh, d'utiliser à bon escient euh, ce, ce commandement qu'il nous donne de prêter serment par son nom et de faire des vœux à l'Éternel, mais surtout d'accomplir les vœux que nous lui faisons. Vous pouvez vous, euh, vous risquer dans de petites choses, commencer à apprendre, prendre de petites résolutions. Euh, ce n'est pas comme nos résolutions du jour de l'an qu'on sait qu'on ne gardera pas, mais de commencer par de petites choses qu'on veut s'engager devant Dieu Peut-être pas pour le reste de notre vie, mais parfois pour une journée, pour un petit laps de temps. Et ça peut être un moyen efficace pour contribuer à notre sanctification. Alors que Dieu euh, nous dirige dans cela.